Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El evento más importante en toda la historia de la humanidad es la resurrección. La resurrección del Mesías Yeshua, Jesucristo, de entre los muertos. Y el siguiente evento más significativo está ligado a la resurrección, y me refiero al nacimiento del Mesías. La resurrección solo pudo suceder porque el Mesías entró a este mundo, y otra forma como podemos llamar al nacimiento es mediante un término teológico conocido como la encarnación, y eso se refiere al momento en el que Dios, que es espíritu, tomó carne humana para que pudiera habitar entre nosotros y cumplir esa obra de redención. Lo diré de otro modo, para que pudiera salvarnos del pecado y que así pudiésemos entrar en su presencia por la eternidad. Por tal razón, el nacimiento del Mesías es una buena noticia, no solo porque Dios ha visitado a su pueblo, sino porque lo ha hecho con un propósito de reino. Verán, el reino es fundamental para nuestra fe. ¿Cuál fue el primer mensaje que proclamó Juan el Bautista? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. De igual manera, Cuando Yeshua comenzó su ministerio, dijo lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y el término reino de los cielos habla del reino de Dios, pero a distancia. Mas cuando hablamos del reino de Dios, y la Biblia da testimonio y habla del reino de Dios, demuestra una cercanía. Existen beneficios para el presente, para el día de hoy. Hay beneficios del reino para su pueblo hoy. En esta escritura, veremos cómo todo esto comenzó. Cómo este mensaje de esperanza se cumplió a través de la encarnación, es decir, el nacimiento del Mesías. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Una de las cosas que se destaca en la presentación de Lucas de su Evangelio es que representa un mensaje muy amplio para el mundo. Es inclusivo para todas las personas, no solo para Israel, no solo para los religiosos, sino para todas las personas. Y veremos que el texto enfatizará ¿Quiénes fueron las primeras personas que recibieron la proclamación del nacimiento del Mesías? Y, por supuesto, estoy hablando de los pastores. Así que lee conmigo este verso, verso 8 del capítulo 2, que dice, Y pastores estaban en ese mismo país, 
Ahora, este término que en el griego original es país, no quiere decir nación, sino región o área. En otras palabras, en esa misma área general había pastores. Y vemos que se enfatiza el hecho de que los pastores estuviesen aquí, lo cual es muy sorprendente. Muchos en el occidente quizás tengamos un lugar muy especial para los pastores en nuestro corazón. Pero en aquella cultura, en la cultura bíblica, los pastores eran vistos como marginados. Eran rechazados con frecuencia. Déjenme darles un ejemplo de esto. Piensen en el rey David por un momento. Cuando Samuel el profeta fue a la casa de Isaí con el fin de ungir al próximo rey, David estaba en el campo. David no estaba allí y ni siquiera se molestaron en buscarlo. ¿Por qué? Samuel dijo, uno de tus hijos, y resultó ser David, todos lo sabemos, pero ellos ignoraban a David. ¿Por qué? Porque era pastor. El trabajo de un pastor no era lo que la mayoría de la gente querría hacer. Era exigente, consumía demasiado tiempo, era peligroso y, en líneas generales, era muy escaso en cuanto al salario. Cualquiera podía ser un pastor, pero tenías que ser una persona muy especial para ser un buen pastor, un pastor fiel. Leamos de nuevo este primer verso, el verso 8. Y había pastores en esa misma región. ¿Y qué estaban haciendo? Alojándose, eso significa que ellos dormían en los campos. No tenían dinero, ni podían, aunque lo tuviesen, irse a dormir a un hotel. No tenían la capacidad de hacerlo, porque si dejaban las ovejas ellas estarían en riesgo. Así que los pastores, como dice aquí, estaban alojándose, es decir, que estaban pasando la noche en los campos. ¿Por qué? Porque estaban vigilando el rebaño por la noche. Ahora, yo subrayaría esa frase, por la noche. ¿Por qué? Porque en la Escritura, La noche tiene un significado muy especial. Les daré un ejemplo. Si alguna vez buscas el capítulo que trata sobre la Pascua, Éxodo capítulo 12, versículo 29, verás el momento en el que Dios hace esa obra de redención. Sabemos que tras nueve plagas, los hijos de Israel todavía seguían en Egipto. Fue esa última plaga, la plaga sobre los primogénitos, la que trajo un cambio, que produjo la redención de los hijos de Israel. Y esa plaga ocurrió, como relata Éxodo 12, 29, ella ocurrió por la noche. De hecho, vemos muchos momentos en la Escritura en los que Dios obra de manera única y poderosa por la noche, con el fin de llevar a cabo un cambio que agrade a Dios. Me acuerdo de lo que se afirma en el Salmo 30, donde dice que nos vamos a dormir por la noche llorando, pero que nos levantamos por la mañana regocijándonos. ¿Qué es lo que provoca ese cambio? No somos nosotros, sino Dios. ¿Por qué? 
porque nuestro Dios ni descansa ni se duerme. Así que nosotros podemos estar descansando, podemos estar durmiendo y sin conciencia, pero Dios puede moverse. Dios ni descansa ni se duerme. Él hace grandes cosas por la noche. Y por lo tanto, esto se enfatiza aquí. ¿Qué pasará? Esta proclamación tendrá lugar por la noche. La segunda parte del verso 8 dice, Con sus ovejas, es decir, que estaban por la noche vigilando sus rebaños. ¿Quiénes? Los pastores. Y luego vemos en el verso 9, Y he aquí. El término he aquí, y lo digo a menudo porque este término he aquí, aparece con muchísima frecuencia en las Escrituras. Y siempre que lo hace, debería captar tu atención. Deberías tener presente que lo que se dirá justo después de ese he aquí es de especial importancia. Y debes reconocer esta importancia si quieres interpretar correctamente este pasaje. Así que, he aquí el ángel del Señor. No dice un ángel, sino el ángel del Señor. Y si haces un buen estudio de las Escrituras, donde aparece el ángel del Señor en la Biblia, y aparece con frecuencia, siempre que lo hace, lo vemos en un contexto de liberación, dentro de un entorno de salvación. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en este pasaje también. Una vez más, verso 9. Y he aquí, el ángel del Señor se presentó a ellos, es decir, ante ellos, ante estos pastores, y la gloria del Señor, bueno, la Escritura emplea una palabra para brillar alrededor. Esta palabra para brillar es en realidad la palabra lámpara en una forma de verbo. Así que una lámpara estaba brillando alrededor de ellos. ¿Alrededor de quiénes? De estos pastores. Sabemos algo. La humanidad, nosotros somos culpables ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? No hay justo, ni siquiera uno. Así que todo ser humano, nacido de manera natural y concebido de manera natural, es un ser injusto. Pero el Hijo de Dios, concebido de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, sin la simiente masculina, sabemos que Él es perfecto, que nunca pecó. Y por lo tanto, lo que la Escritura nos dice en este pasaje es que cuando la gloria de Dios brilló alrededor de estos pastores, fueron convencidos por su pecaminosidad, como lo sabemos Bueno, ¿qué dice inmediatamente después? Leemos, que fueron hechos sentir un gran temor. Si tu Biblia dice que tuvieron gran temor, es impreciso. Y quizás me digas que eso suena algo trivial, pero no lo es. Lo que se enfatiza en el lenguaje original es que fue la gloria de Dios apareciendo alrededor de ellos lo que causó lo que les hizo tener miedo. Y sintieron un gran temor, es decir, que no fue un temor natural, no fue simplemente que tuvieron miedo de algo, de algún acontecimiento humano o físico. No. 
fueron hechos sentir un gran temor porque estaban en la presencia de la gloria de Dios. Esto tiene importancia porque es solo porque el Mesías nació, solo porque murió en esa cruz, solo porque resucitó de entre los muertos, que tú y yo cuando recibimos a este que nació, descubriremos más sobre quién es él y su identidad en un momento. Es solo cuando lo aceptamos por fe que vamos a recibir la gracia que salva. Vamos a ser justificados, es decir, reconciliados con Dios. Y vamos a ser colocados en un estado de justicia ante Dios. Estos pastores fueron convencidos por su indignidad y fueron hechos sentir un gran temor. Y dice aquí, verso 10 y ese ángel les dijo ese mismo ángel les dijo no temáis porque dios no viene ahora a destruiros por vuestros pecados sino que en cambio no temáis porque he aquí y esta es la segunda vez que se menciona el término he aquí ahora vemos la conexión entre el ángel del señor y la razón por la que vino Él vino a proclamar algo. ¿A proclamar qué? Solo tenemos que leerlo. Pues he aquí, traigo buenas noticias para ustedes. Y, de nuevo, si tu Biblia dice, les traigo buenas noticias a ustedes, no dice simplemente a ustedes, sino que dice, para ustedes. Esto implica que Dios está trabajando para nosotros. ¿Para qué? para nuestra redención para que nosotros que somos impuros que somos pecadores que estamos separados de dios para que podamos estar en la gloria de dios que significa eso que podamos estar en la presencia de dios y que un hombre puede estar ante la presencia de dios solo es posible por la redención y en última instancia es un evento del reino eso es lo que este ángel del señor está proclamando pues he aquí traigo para ustedes buenas noticias de gran gozo y esta palabra gran señala algo que no es normal que no es de este mundo sino sobrenatural les traigo noticias de gran gozo de un gozo celestial mucho mayor de lo que cualquier persona pueda conocer naturalmente en este mundo y continúa diciendo que esto será para todo pueblo me gusta esto porque no es sólo para un pueblo no sólo para el pueblo judío no sólo para la gente religiosa no sólo para aquellas personas que parecen ser tan santas y tan buenas y tan justas sino que dice es para todo pueblo y esto simplemente muestra la amplitud cuán amplio pero en otras palabras cuán inclusivo es este mensaje del evangelio es inclusivo pero es único porque él no es uno de muchos salvadores él es el único salvador he compartido esto antes y lo compartiré de nuevo si tú dices yeshua es mi salvador el mundo no tendrá problemas con eso 
pero hay de ti si dices que Él es el único Salvador, que no hay otro nombre, ningún otro, que nadie ha hecho la obra necesaria para llevar a cabo la redención, sino solo Él. Es como esa expresión que escuchamos, esta es mi verdad, pero no existe tal cosa como mi verdad o tu verdad, sino que es la única verdad y es la verdad de Dios. Y o bien aceptamos su verdad, o rechazamos su verdad, pero no es mi verdad, ni tu verdad, ni la verdad de él o la de ella. Todo eso es una farsa. Ahora, al mundo le gusta cuando dices, bueno, esta es mi verdad, esto es lo que me funciona a mí. Así es como yo lo veo, y esta es la parte que yo sigo. No, lo que debemos decir es, esta es la verdad. Solo existe un Salvador, y su nombre es es Yeshua, Jesús de Nazaret. Y si lo rechazamos, rechazamos cualquier expectativa de estar en el reino de Dios. Todas las demás promesas de salvación son falsas. Ahora nos estamos acercando más y más a un momento en el que este discurso será considerado como discurso de odio. Uno que denigra a los demás, uno que causa que otros se sientan inseguros. Ellos dirán que la singularidad del Mesías, como único salvador, es algo tóxico. ¿Y qué? Declara la verdad y déjale las consecuencias a Dios. Este es un consejo sabio. Es un consejo que aprendí del doctor Charles Stanley. Sigue a Dios, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Es tan simple, pero tan profundo. Sigamos leyendo. Pues he aquí, traigo para ustedes buenas noticias de gran gozo que serán para todo pueblo. Versículo 11. En este momento nos dirá cómo se producen estas buenas noticias. ¿Qué fue lo que ocurrió para que ahora podamos recibir estas buenas noticias? Y cuando hablamos de buenas noticias, no estamos hablando solo de cualquier cosa que suena bien, cualquier cosa que nos hace felices. No estamos hablando de buenas noticias en un sentido general, sino que este término significa específicamente buenas noticias sobre la redención final, una redención de reino. Esa buena noticia de la redención final se centra en uno, y ese es el Mesías. Allá es exactamente hacia donde va este pasaje. De nuevo, porque el Salvador ha nacido, una vez más, para ustedes. Muy importante, porque el Salvador ha nacido para ustedes este día. ¿Y quién es? El Mesías, el Señor. Ahora, al leer esto, hay algo que resultará bastante molesto para aquellos que se adhieren al judaísmo. Yo soy judío, amo al pueblo judío, Y existen muchas cosas maravillosas dentro del judaísmo, pero hay un problema. Y el problema del que quiero hablar es la idea de que el Mesías, aunque lo consideran como alguien espiritual, que es sabio, que hace cosas poderosas y que realizará cosas maravillosas desde la perspectiva del judaísmo, el judaísmo no lo considera Dios. Y es por eso que la siguiente declaración es tan significativa. Miremos de nuevo el versículo 11. Porque el Salvador 
ha nacido para ustedes este día quien es mesías eso está bien no hay problema con eso pero es la siguiente palabra la que resulta tan problemática para muchos no solo dice que ha nacido un mesías y que es el salvador sino que dice mesías el señor y ese término señor no habla en un tono de cortesía como cuando decimos caballero o don ni siquiera es un título de autoridad como amo y señor sino que tiene que ver con el término bíblico que normalmente pronunciamos como jehová dios cuando leemos ha nacido un salvador que es mesías el señor lo que hace el texto es enfatizar su divinidad y seamos muy claros con algo si no aceptas a yeshua como el único hijo divino de dios no eres salvo no es suficiente decir creo que es un salvador creo que murió en la cruz creo que resucitó de entre los muertos lo invito a mi vida para que sea mi salvador eso no es suficiente debes creer en la divinidad del mesías ahora hace unos días previo a la grabación de este estudio regresé de un viaje por indonesia indonesia es el país musulmán más grande del mundo y mientras estaba allí me hicieron una pregunta acaso los musulmanes los seguidores del islam no creen ellos también en jesús y la respuesta es no y me decían pero lo mencionan en el corán no realmente el problema es este ellos mencionan a alguien tal vez se refieren a él en un sentido general pero lo que dicen sobre él es incorrecto lo que dicen sobre su identidad sobre lo que hizo y lo que hará todas esas cosas están mal tienen una identificación incorrecta del mesías ellos no lo ven como el que la escritura identifica entonces cuando rechazas quién es él lo que ha hecho lo que hará y hablas cosas diferentes de él a las que dice la biblia de quien hablas es de una figura completamente diferente al verdadero yeshua o jesús ellos no creen en él no lo ven como salvador ellos lo ven de un modo muy diferente y por lo tanto lo rechazan eso es lo que dije no el islam rechaza al cristo de la biblia tenemos que entender eso bien entonces este que es salvador ha nacido para ustedes este día quien es el mesías el señor en la ciudad de david y sabemos algo la ciudad de david es belén si estudian belén y la profecía relacionada con ella en miqueas capítulo 5 verso 1 en la biblia hebrea verso 2 en las traducciones al inglés y a otros idiomas encontrarás que se habla del nacimiento del mesías y de su origen como eterno por lo tanto es muy significativo que dice en la ciudad de david quiere decir que él es el hijo de david él tiene esa conexión con el linaje de david y por eso puede ser el mesías por eso él es el salvador y cuando miras miqueas capítulo 5 verso 1 en hebreo y verso 2 en las demás traducciones se habla sobre este cuya salida es desde el principio desde 
antes de los tiempos antiguos, es decir, que es eterno. Y sale de Dios, lo que significa que proviene de Dios. Eso habla también de su divinidad. Muy importante. Verso 12. Y esta señal es para ti. Encontrarás a un infante que ha sido envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, esto es importante. Pesebre. ¿Por qué? Bueno, un pesebre era donde los animales bebían o comían. No estaban hechos de madera en ese territorio, en esa parte del mundo, sino de piedra. Y esto nos habla, veremos esto mencionarse una vez más, esto nos habla de su humildad, que el mismísimo Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nacería en esta tierra, tomaría carne humana, sería rechazado, e incluso su nacimiento ocurriría afuera, en un establo, donde fue puesto aquí, en un pesebre. Y esto habla del rechazo profetizado por parte de su pueblo. No por todo su pueblo, pero sí por la mayoría. Y cómo sería rechazado por todo el mundo. Y tampoco por todos los seres humanos, pero por la mayoría. Y de cómo él se humilló. Luego dice en el verso 16, Y de repente aconteció que con el ángel una multitud de soldados celestiales estas son las huestes celestiales y esto habla sobre el poder del cielo que acompaña y rodea esta proclamación y demuestra la conexión entre la proclamación del nacimiento del mesías y lo que ese nacimiento representa y el mismísimo poder del cielo ¿Y qué estaba haciendo ese ejército celestial, esos ángeles del cielo? Dice que estaban alabando a Dios y diciendo, Gloria en las alturas a Dios. Cuando aceptas al Mesías, eso es lo que puedes hacer. Te vuelves capaz de glorificar a Dios en las alturas de la manera más suprema, y a eso hemos sido llamados. Y las Escrituras nos dicen esto. Es solo a través de la fe en el Evangelio, y en aquel que cumple el Evangelio, el Mesías Yeshua, Jesucristo, que podemos hacer lo que un ser humano debe hacer, y eso es darle la gloria a Dios en las alturas. ¿Y cuál es el resultado de eso? Cuando adoras a Dios, ¿qué puedes esperar? Bueno, ¿qué dice aquí? Y paz sobre la tierra y entre los hombres. Y luego tenemos algo aquí. Normalmente dice y paz entre los hombres y buena voluntad de lo que habla es pensar bien y qué significa pensar bien literalmente habla de pensar de acuerdo con la voluntad de dios sólo cuando recibes el evangelio sólo cuando recibes a yeshua en tu vida como tu salvador como tu señor como el mesías el mesías bíblico entonces y sólo entonces serás capaz de pensar de acuerdo con la voluntad de Dios. Bueno, qué maravilloso pasaje de la Escritura que nos enseña la verdad teológica con respecto al nacimiento del Mesías y todas las razones por las que debemos recibirlo por fe y aferrarnos a las buenas noticias del reino. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.